0: Hola, un saludo desde La Habana. Les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Martes, martes, martes. La semana es muy joven todavía, además la jornada de este 6 de septiembre de 2022 ha amanecido soleada cálida con unas pocas nubes aquí en la capital cubana un día que además estoy corriendo para lograr grabar y editar este programa porque en nuestro barrio tenemos programado un apagón un corte eléctrico a partir de las 10 de la mañana así que me voy a dar rápidamente este primer sorbito del día después de este buchito pues les cuento que voy a tocar en un primer momento un tema muy candente y el que muchos me preguntan y es cómo está ahora mismo que es <laughs> tiene ahora mismo la oposición cubana. Recuerden que eh, las sucesivas oleadas represivas, no solamente la represión que va con el golpe, el arresto arbitrario, la confiscación de bienes de trabajo, sino también la represión legal que ha ido en aumento y parece ser que se volverá realmente irrespirable cuando entre en vigor el nuevo código penal. Bueno, pues ese es más o menos el contexto en que se está eh, desarrollando ahora mismo esa oposición cubana una oposición muy castigada por la ilegalización de su accionar político. Señoras y señores, un opositor es un ente político que aspira a llegar a los entramados de poder y para lograrlo tiene que tener no solamente una infraestructura material, sino una infraestructura de libertad para comunicar sus campañas, hablar con las personas que estén en sintonía con sus programas, hacer debates públicos, presentarse en espacios donde no haya restricciones ni limitaciones represivas. Eso lamentablemente no se puede hacer en Cuba, por tanto el opositor político está muy limitado. Por otro lado, tendemos a confundir y a mezclar el opositor político con otros fenómenos como el activismo, el periodismo independiente, los defensores de derechos humanos y también, por ejemplo, las asociaciones jurídicas que eh, pues su labor, su, digamos, Objetivo es eh, más bien otro, reportar, denunciar, eh, acompañar a los ciudadanos en situaciones complicadas. Bueno, pues ese político lamentablemente está viviendo un pésimo momento ahora porque carece de los espacios donde pueda desarrollar su accionar, el nudo digamos la vuelta de tuerca se va tensando cada vez más alrededor de cualquier tipo de actividad política la emigración ha golpeado muchísimo al sector opositor cubano no nos engañemos en esos casi 180 cubanos que han llegado en los últimos meses a territorio estadounidense hay muchos que formaban parte del activismo de los grupos opositores también de derechos humanos Claro, bueno, pues la sangría migratoria provoca un, eh, una constante, un constante agotamiento de esas fuerzas democratizadoras, de esas fuerzas que buscan la apertura libertaria, la apertura democrática en la isla. Sin embargo, no me voy a ir de este tema, no voy a poner punto final a este tema en acordes pesimistas ni negativos. Si sí es cierto que los grupos opositores, las iniciativas opositoras como tal, están ahora mismo muy dispersas, muy fragmentadas, muy eh, golpeadas por la presión, el espíritu opositor nunca había estado tan extendido en esta isla. Sí, sí, parece en cualquier cola, escucha en cualquier mercado, camine por cualquier calle y lo que está diciendo la gente de a pie, el ciudadano común, son frases que hace unos años solo estaban en boca de los opositores. Así que el espíritu opositor en esta isla vive un magnífico momento. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14 y punto com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. En medio de la crisis energética cada vez más difícil de sortear que está atravesando Cuba, las autoridades de la Aduana General de la República han anunciado ayer lunes 5 de septiembre una flexibilización para la entrada con carácter no comercial de generadores eléctricos a la isla. ¿Sí? así como me escuchan, esto ha sido por un lado bien recibido por aquellos que ponen sus esperanzas de no vivir largas noches de apagón o no tener que poner en pausa su vida y su cotidianidad para, eh, gracias a obtener eh, un generador eléctrico, bueno, pues ha levantado las esperanzas, las ilusiones de ese sector pero también deja muchas interrogantes. No solamente estamos escasos de electricidad en nuestras casas, sino que también falta combustible en las gasolineras, en los servicentros. Y uno se pregunta, cuando empiecen a llegar más y más generadores, cómo va a solucionarse el tema del suministro de combustible para estos dispositivos. Aumentará la demanda, crecerán las larguísimas colas a los, a los, alrededor de estos servicentros. Además, también recuerden que hay muchas restricciones para... A comprar combustible en envases. En muchos de estos lugares solo se despacha cuando la persona va con un vehículo. Pero no solamente eso, esto va a acrecentar aún más las diferencias sociales. Veremos barrios donde todo el mundo está a oscuras. Y hay un pequeño lugar, una casa beneficiada, un pequeño negocio que ha logrado importar este generador. Y así así eh, todo el mundo tratará de salvarse, si puede, a partir de un familiar que lo ayuda desde el extranjero a comprar un generador eléctrico, a partir de los ahorros, a partir de los negocios turbios. Pero esto, señoras y señores, no soluciona el colapso del sistema eléctrico nacional. Y puede incluso empeorar otros factores. Si usted quiere acercarse a ejemplos antológicos de circunloquios, eufemismos, decir sin decir, dar la vuelta a la palabra, para no mostrar la realidad, bueno, no puede perderse eh, eh, pues visitar sitios oficiales, los medios oficiales por estos días, especialmente después de que el domingo pasado la propuesta de la nueva, el nuevo texto constitucional de Chile fuera rechazado por casi el 62% de los votos. El periódico oficialista Granma y otros similares que hacen de caja de resonancia al Partido Comunista en Cuba han tenido que reinventar la lengua para decir sin decir es decir, asimismo, el lunes, eh, cuando todos los medios internacionales, los grandes periódicos, las primeras planas de todos los diarios del mundo, hablaban pues del rechazo a la Constitución, el periódico oficialista Gragma titulaba con la frase "Plebiscito constitucional en Chile estuvo marcado por la polarización». Señoras y señores, cuando a la prensa oficial cubana no le gusta algo y rechaza la realidad, es capaz es capaz de tapar el sol con un dedo o inventarse estos ridículos titulares. Y qué mejor manera de decir adiós a este programa de martes que recomendando buena música. Si el cantautor cubano Carlos Varela el eterno gnomo de la música cubana está por estos días haciendo una serie de conciertos en España. El próximo 16 de septiembre tocará a la ciudad de Madrid y les recuerdo que bueno la última presentación de Varela en Cuba terminó al grito de libertad, libertad en la ciudad deportiva. Así que ya saben, si quieren escuchar los temas del autor de canciones inolvidables como La Feria de los Tontos, Foto de Familia, y eh, pues Jalisco Par, entre otras, les recomiendo que vayan a la cartelera del diario digital 14 y medio encuentren los detalles ahí de esta serie de conciertos de Carlos Varela en España. Y con esto sí que me despido. Hasta mañana miércoles. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14 y medio punto com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.